0: Die Quittung... Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Na, wir sind bei Folge Nummer 38 anbelangt und das hier ist eine Episode, die schon vorab aufgenommen wird. Also weit vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin und mit weit vor meine ich den 19.11., den wir aktuell haben. Veröffentlicht wird sie am Sekunde, ich kann keine Mathe, ich gucke im Kalender nach, 24.11. November. Das ist nämlich der letzte Tag des Up and Coming Filmfestivals in Hannover, auf dem ich mich dann befinden werde, denn der Tankwart, der erste Film, um den ich mich in allen Belangen gekümmert habe, sowohl vor als auch hinter der Kamera, wird dort vielleicht prämiert. Er ist unter den letzten 10, 12, 20, keine Ahnung, Filmen, um dort gegebenenfalls den Nachwuchs Förderpreis zu gewinnen, das fände ich sehr toll, halte ich aber für ne, unwahrscheinlich. Wer diesen Podcast hier schon kennt, wird wissen, was ich vom Tankwart halte. Ich finde ihn nicht komplett kacke, aber er ist nicht das geworden, was er hätte werden sollen. Ja, Die nächsten werden hoffentlich besser. Die Drehbücher für Folge 2 und 3 sind schon ziemlich fertig, aber nun ja ähm, ich hoffe sehr, dass das Festival lustig sein wird, aber ich weiß, dass Freunde von mir da sein werden, deswegen, das wird schon werden, ein Schmankerl vorab, der Tankwart selbst läuft am Freitag, warum kündige ich das an, ich veröffentliche das ja erst danach, ne, scheiße, naja, egal, auf jeden Fall wird das das erste Mal sein, am Freitag wird der Tankwart dann laufen, um 15.30 Uhr oder 17 Uhr, das steht irgendwie nicht ganz fest, ähm, der wird dann das erste Mal öffentlich zu sehen sein und ich werde mich dann natürlich, wenn der Film läuft, in die letzte Reihe setzen und mir Notizen machen, um zu gucken, wann die Leute lachen, also wenn sie lachen. Ich hoffe, dass das an der einen oder anderen Stelle der Fall sein wird. Und die darauf folgende Woche werdet ihr dann spätestens erfahren, was denn aus der ganzen Geschichte geworden ist, denn auf dem Festival werden nicht nur Filme gezeigt, nein, es werden auch für die Filmemacher angeboten, irgendwelche Workshops und Vorträge, wobei ich bisher nur einen Workshop irgendwie ersichten konnte auf deren Website, für den ich mich natürlich auch schon angemeldet habe, ja, ein sogenannter Ideencheck, das heißt, du gibst Ideen dahin und die sagen, Jope oder Nope ist scheiße, ähm, ja, aber wie gesagt, alles weitere werde ich dann erzählen. Ich würde vorschlagen, wir legen dann ganz einfach los, denn ähm, nicht nur ein Film wird nun jetzt das erste Mal öffentlich zu sehen sein, nein... Ende Oktober ging die mittlerweile, ich glaube, dritte Reportage, die ich gemacht habe online, nämlich eine Reportage über E-Sport. und ich glaube, ich habe hier und da schon mal ein bisschen drüber angedeutet, aber ich habe noch nicht wirklich drüber erzählt und das möchte ich nun an dieser Stelle tun in einer Kurzform, insgesamt geht das Ding nämlich eine halbe Stunde lang und... Ähm, an sich ist das Ding jetzt auch nicht unfassbar spannend. Also ich habe jetzt nicht irgendwie so super krasse Dinge herausgefunden. Ja. Ich wollte einfach nur Menschen, die E-Sport nicht kennen, selbiges näher bringen. Ja. Und E-Sport ist ungefähr das, was man sich auch drunter vorstellen kann. Leute sitzen zusammen und zocken Call of Duty oder so und das auf einem möglichst skilltechnisch hohem Niveau. Und dann auch irgendwann eben um Geld es gibt mittlerweile ganze Ligen und Meisterschaften, die sich dort organisieren. Die ESL ist zum Beispiel so eine Dachorganisation, dann gibt es 99 Damage hier in Deutschland, ja. Organisatorisch lief das Ganze ein bisschen krepelig, denn ähm, unter anderem die Leute, ich kriege schon Magenschwür, wenn ich dran denke, ähm, die Leute, die 99 Damage organisieren, das ist ein Unternehmen namens Freaks4U Gaming GmbH, ähm, ich warte immer noch auf eine Rückmeldung von denen, obwohl die Reportage seit drei Wochen online ist. Also die haben mir jetzt tatsächlich vor zwei Tagen geschrieben, jo, dauert noch ein bisschen, aber bald kriegst du deinen Interviewpartner. Ich habe den noch nicht zurückgeschrieben und denke mir, hey, vielleicht werden sie es ja irgendwann merken. Ich weiß auch nicht. Ich finde es jetzt gerade irgendwie echt komisch, weil ich wirklich... Ich habe Mitte Juni, glaube ich, mit der Organisation für diese Reportage angefangen und mir dementsprechend Juni bis August, das sind fünf Monate, glaube ich. Ich habe mir fünf Monate genommen, um vorher schon Interviewpartner abzuklären und ich habe Zusagen bekommen, dann ist wieder abgesagt worden, wieder Zusage, Absage, Terminverschiebung, dann wurde sich gar nicht mehr gemeldet zeitweise, ja. Also es war... Ähm die organisatorische Hölle, wirklich. So viel Bürokratie habe ich noch nie betreiben müssen im Sinne von E-Mails schreiben und Telefonate führen und so weiter und so fort. Das führte sogar so weit, dass ich über ein Telefonat mit einem der dort Angestellten herausfinden konnte, dass die, also jedes Unternehmen hat ja so, eine, so ein, ein Impressum auf der Website, ja. Und die Kontaktdaten auf der Impressums-Website von diesem Unternehmen waren zu dem Zeitpunkt veraltet. Vor allem der Pressekontakt, sowohl Mail als auch Telefonnummer, das, das war nicht mehr existent, als ich versucht habe, die zu erreichen. Und die sind immer noch online, ja. Und ich habe in der Reportage genau dieses Thema auch angesprochen. Ich habe gesagt, ey Leute, wenn ihr Kontakt mit denen aufnehmen wollt, also ich würde eine Taube hinschicken, weil anders werdet ihr die nicht erreichen. Oder ihr fahrt persönlich hin, aber das ist halt noch teurer. ne? Also ich glaube, ich würde lieber ein paar Wochen lang irgendeine so komische Kacktaube dressieren und die dann da hinschicken, die dann hoffentlich auch zurückkommt und, und ich weiß ja nicht, vielleicht sogar eine Antwort parat hat. ja. Ähm, aber das, das ist wirklich ziemlich sick. Äh, und ja, das war auch so das Spannendste, was eben eigentlich schon bei der Reportage passiert ist. Und genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Denn die Veröffentlichung von meinen Reportagen erfolgt zunächst einmal komplett auf dem hauseigenen Sender Massengeschmack TV, bester Name ever. Und zwar, ja, wie gesagt, da erstmal in voller Länge und ein Ausschnitt davon wird auch immer auf dem dazugehörigen YouTube-Kanal veröffentlicht. Das sind so fünf bis zehn Minuten meistens. Und ähm, mittlerweile hatte das Ding, glaube ich, 2.000 Aufrufe oder ähnliches. Sekunde, lass mich lügen. Ich finde das jetzt gerade ehrlich gesagt nicht, aber egal. So wichtig ist es ja auch nicht. Ähm, 1.960 sind es, wenn ich es hier richtig sehe. 1.900, genau. 1.969 Aufrufe. Das ist nicht so viel. Ich habe vorher ja eine Furry-Reportage gemacht. Die hatte instant nach einer Woche irgendwie 8.000 Klicks oder ähnliches. ja Und ähm, ich mag es ganz gerne, Reaktionen darauf zu bekommen. ja. Aber E-Sport ist leider so ein Thema, das ist nicht so, das eckt nicht so an und leider war die Reportage an sich auch nicht kacke und das meine ich wortwörtlich, denn... Wenn ich handwerkliche Fehler drin habe, dann werde ich wahlweise in dem Forum unseres eigenen internet tv das Massengeschmack-TV, ich weiß immer noch bester Name, oder wahlweise auf YouTube darauf hingewiesen. Und ich mag das, weil dann sind da Sachen, da sehe ich, aha, okay, wenn es mehrere Leute sagen, okay, der Schnitt war jetzt scheiße oder oder ähm, die Aufnahmen waren doof oder die Fragen oder sowas, ja, dann sehe ich, aha, da kann ich mich verbessern. Bei der E-Sport-Reportage habe ich irgendwie gar keine kritischen Stimmen gehabt, aber auch irgendwie kaum positive. Also das war irgendwie nur so ein Gewäsch einfach. Ja, das war so, ja, das ist ganz cool, ganz nett geworden. Und ich meine, natürlich ist es nett, wenn es ganz nett geworden ist, wenn es nichts zu meckern gibt, aber ich mag es, wenn es was zu meckern gibt. Und, ähm, denn ich, ich, ich möchte ein bisschen, ich habe so einen kleinen Troll in mir und der möchte hin und wieder raus. Und deswegen fand ich so schön, dass die Furry-Reportage auch funktioniert hat. Und zwar sowohl skilltechnisch, was die Reportage an sich angeht, als auch das Thema. Denn was man da in den Kommentaren alles finden konnte, das war der Hammer. So viele Holocaust-Beleidigungen und so viele noch andere derbe Beleidigungen hier und da. Ich will die jetzt gar nicht alle zitieren, weil sonst muss ich mir den Mund mit Seife auswaschen und das habe ich vorhin erst gemacht. Das ist super eklig. Das macht das einfach nicht geil so, ja. Ähm, selbst wenn man sie frittiert. Ich habe das getestet. Kein Scheiß. Ähm. Um, aber ich habe sie ja natürlich wieder abkühlen lassen, ich will mir ja nicht die, die Fresse verbrennen. Ähm, wie dem auch sei, ich mag das irgendeine Reaktion darauf zu bekommen, ja? Und ich mag sogar diese komischen Trollreaktionen zehnmal lieber als irgendwie, oh, das ist aber toll. Weil, weil das bringt mir nichts, davon kann ich mir auch nichts kaufen, ja, wenn du es toll findest, dann bezahl doch Geld dafür, <lacht> aber auf der anderen Seite, nee, ich würde dafür auch kein Geld ausgeben für meine Reportagen, okay, ich kann das schon nachvollziehen und deswegen mag ich irgendwie so negative oder sogar irgendwie trollmäßige Kommentare tatsächlich am liebsten und die kann ich am ehesten dann erreichen, wenn ich inhaltliche Freiheiten habe, ähm. Wenn ich über, über irgendeinen Nonsens berichten kann, wahlweise, oder aber äh, über irgendwelche Hardcore-Themen berichten kann, die wirklich krass sind. Also es gibt ja so gewisse Triggerpunkte wie, keine Ahnung, Feminismus, Pädophilie, Angela Merkel, Penisse, generell alles, was mit Sexualität vielleicht ein bisschen zu tun hat, ja. Also alles, was so aktuell in den Trends ist irgendwie, ähm, und das hoffe ich irgendwie wiederzufinden. Und ich habe jetzt dem Sender Massengeschmack TV bester Name ever ähm, Vorschläge gemacht. Hey, was wäre denn damit oder hier mit der? Und die einzigen beiden Themen, die jetzt abgenommen worden sind, sind E-Scooter und Eishockey. Und ich meine, ich liebe Eishockey, bester Sport ever. Da sind wenigstens nicht so viele Pussys wie beim Fußball. Ähm, und E-Scooter, boah, also ein trockeneres Thema gibt es glaube ich wirklich nicht, oder? Jetzt mal ohne Spaß. E-Scooter, das ist, ich meine, ich mache die Reportagen trotzdem gerne, das macht Spaß dazu arbeiten, ja? Aber auch da werde ich wissen, boah, fuck, ich möchte lieber irgendwie ich will irgendwas, irgendwas, was Leute aufregt oder so. Und ich weiß auch nicht warum, eigentlich bin ich kopftechnisch ein ziemlicher Hippie und möchte, dass alle Menschen sich lieb haben, aber irgendwie stehe ich auf dieses Triggern. Und, ähm, Genau das bringt mich zu meinem nächsten Job, nämlich äh, fange ich ja jetzt auch einen... Job bei einem Radiosender an und zwar bei einem kleinen Radiosender auch hier in Hamburg, der sich hauptsächlich mit ähm, Hip-Hop, Soul und Funk so auseinandersetzt, Say Say Radio heißt dieser Radiosender und irgendwie diese oder nächste Woche werden da meine ersten ein, zwei kleinen Beiträge online gehen, ähm, die ich auch am Ende dieser Episode ranhängen werde, zum einen, weil ich jetzt eh schon vorproduzieren muss und zum anderen, ja, kann ich halt, netter Lückenfüller irgendwie, aber darauf komme ich dann jetzt am Ende nochmal, ähm, und auch da muss ich natürlich Themenvorschläge machen, das sind so zwei- bis dreiminütige Beiträge normalerweise. Ich mache also diese Vorschläge und dann sagt der Typ, yo, oder er sagt, ne, also der Chef dann, ja. Und natürlich muss man auch da, gerade wenn man dann im Radio ist, aufpassen, dass man nicht so viel Bullshit labert. Ja, ich kann da nicht einfach böse Wörter benutzen wie... Fotze oder Penis oder Angela, ja, das, das, das geht einfach nicht, die Leute sind sofort sauer oder irgendwie, die schalten einfach ab ja? und das ist ja das Schlimmste, was passieren kann so einem Sender, dass die Leute einfach abschalten. So Und dementsprechend sind auch da die Themen und, und, und auch meine Wortwahl und so, was ich alles tun und lassen darf, sehr begrenzt. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns jetzt nicht, sondern erst später, so ungefähr in 10 Minuten, wenn ich das richtig einschätzen kann. Zunächst einmal möchte ich noch über ein paar Bullshit-Themen sprechen können, ähm, denn genau das würde ich am liebsten tun. Zum Beispiel hat mir äh, besagter Chef von Say Say Radio halt geschrieben, ja Mensch, ich habe vergessen WhatsApp am PC auszuschalten, das hat er mir nicht geschrieben, das ist hier gerade wirklich passiert, hahaha. Ähm, also, er hat sich die ersten Beiträge angehört, die ich ihm zugesendet habe und er meinte, ja, ja, es klingt cool, es klingt cool, das können wir so senden. Und dann hat er etwas geschrieben in der Mail und zwar, ähm, äh, dieser Beitrag wird dann am nächsten Mittwoch live gesendet in unserer Day Radio Morning Show. Und ich frage mich irgendwie, warum hat er das so formuliert? Warum hat er nicht einfach nur gesagt... Es wird, es wird demnächst gesendet. Nein, es wird zu hören sein in, am nächsten Mittwoch in unserer Say, Say Radio Morning Show. Ja, wieso? Ich meine, ich kenne meinen Chef diesbezüglich noch nicht allzu gut, aber ich frage mich dann natürlich unweigerlich, ganz pragmatisch betrachtet, redet der Typ immer so. Ähm, normale Menschen stehen auf und denken sich dann, Ugh. ja, mehr bringen die meisten Menschen nicht über die Lippen. Andere sind dann so, ja, guten Morgen, ne? Frühaufsteher. Und... In meinem Kopf steht er dann jetzt morgens so auf. Stell dir vor, er wacht auf. Guten Morgen, Welt. Mein Name ist Fred und wir sind hier wieder live bei Say, Say Radio. Ich bin gerade aufgewacht und habe auch noch Aua auf meinem Handy WhatsApp auf laut an. Ich könnte kotzen, wer schreibt denn da? Theo. Theo, Hals, Maul. Handy ist auf lautlos. los. Ja? Also so ungefähr stelle ich mir vor, dass er aufwacht und dann, weiß ich nicht, beim Zu-Bett-Gehen, dass er dann irgendwie sowas sagt... Und schalten Sie auch morgen wieder bei Seisei Say Say Radio ein. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Wobei es eigentlich sogar so ist, dass, also ich selber habe eigentlich wirklich sogar am wenigsten Recht dazu, mich über das Schlafverhalten anderer Menschen in irgendeiner Form lustig zu machen. Denn wie gewohnt bin ich, wann war das? Ich glaube vor zwei Tagen oder so, um 15 Uhr aufgestanden, ganz normal eben. Ähm, und gerade dann kommt es immer zu sehr, ich sag mal so, also ich habe ja schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, Viele Menschen sind dann schon wach, und zwar schon sehr, sehr lange, und andere gehen schon fast wieder schlafen, also vor allem so irgendwelche Giselas und Herberts, Ü70 in ihren Heimen in, in, in Bad Salzuflen. ja. Nein, aber ich bin um 15 Uhr aufgestanden, ähm, habe gerade erst äh, geduscht und habe angefangen, mir die Zähne zu putzen. Julius, dieser Sexy-Boy, hat mir eine elektrische Zahnbürste gegeben, weil er hatte irgendwie eine über, weil er kommt aus einer Rich-Kid-Familie, und da hat jeder... Zwei elektrische Zahnbürsten, eine für den Mund, eine für, für die Augen, Ich keine Ahnung. Ja. Wie dem auch sei, ich habe jetzt eine elektrische Zahnbürste und die ist ganz cool eigentlich. Und ich putze also die Zähne und man hört diese so und ich höre, wie es klingelt. Okay, ich stehe da also nur in Hose mit diesem, mit diesem Gerät in meinem Mund und öffne die Tür. Und eine Nachbarin von über uns stand dann dort, redet mit mir, wie ich dort im Antlitz meiner Manneskraft stand... und sie versuchte mir zu erklären... ja hey, ähm, wir haben ein Problem bei uns in der Dusche... weil da schimmelt es... und das tut es bei uns auch by the way... Ähm, und zwar ist... wir haben festgestellt, da ist gerade ein Klempner bei uns... unter der... also jeder weiß wie eine Dusche aussieht... ja. und du hast dann dieses dieses Mini-Duschbecken... da unten, dieses weiße Ding... das hat der Klempner abgenommen... und da drunter war alles voller Wasser... und normalerweise soll da nicht alles voller Wasser sein... ja, und auch nicht voller Knäckebrot sondern das soll einfach trocken sein. Da sind zwar Rohre, aber die sollen dicht sein. Das war anscheinend nicht dicht. Und jetzt wissen Julius und ich auch unter anderem, woher unser Schimmel in der Wohnung bzw. im Badezimmer kommt. Ja, Das ist an sich schon mal cool, aber hey, darum geht es gerade nicht. Auf jeden Fall sagte sie, dass gerade der Klempner bei ihr oben ist und eben besprochenes Problem festgestellt hat und wollte wissen, ob ich denn mal oder ob sie zu mir reinkommen darf um eben Fotos aus unserem Badezimmer zu machen, anhand des Schimmels und ob das ähnlich eh bei uns aussieht, wie dem auch sei. Und halt noch voller Zahnpasta im Mund, sage ich ihr natürlich. Ja, sie hat das natürlich vollkommen richtig verstanden. Ich hoffe, wie auch ihr alle. Schreibt euch das lieber mit, ich frage das nachher ab, ja. Ähm, sie kam also herein und hat auch erstmal direkt äh, Johann Godfrey Jr. ignoriert. Das ist ähm, die Puppe, die Julius und ich in unserem Flur stehen haben, das ist so eine Schaufensterpuppe, die haben wir mal bei so einer, wie nennt man das, eine Filmrequisitenauflösung. ja, also da hat jemand seinen ganzen Plunder loswerden wollen und da haben wir uns eine dieser Puppen halt eben mitgenommen, die hat nur noch äh, einen Arm und selbst an diesem Arm ist keine Hand mehr, ja, und wir frisieren die Person ganz gerne mal, ähm, der Name wechselt auch eigentlich jede Woche, wir kleiden sie jedes Mal neu ein und... Menschen, wenn sie in unsere Wohnung kommen, reagieren entweder so, dass sie sich kurz erschrecken und sie bleiben kurz stehen, wenn sie reinkommen, oder sie sehen diese Person äh, und, und tun so, als wäre sie nicht da. Ja? Und besagte Nachbarin gehörte zu Letzteren. Also ging sie direkt an dieser Person vorbei, obwohl sie Johann Gordofroy Jr. gesehen hat. Ja, ich weiß das. Ging also in, unsere, in unser Bad und in unsere Dusche und fang, fing dort an Fotos zu machen. Ähm, ich war gerade mit Zähneputzen fertig, das heißt, ich stand genau neben mir, beugte mich über das Waschbecken, spuck mal eben aus. Und ähm, ja, das sind so die Morgende um 15 Uhr, die ich halt so von Tag zu Tag erlebe. Zum Ende hat sie sich natürlich brav bedankt, hat sich von mir verabschiedet, von Johann Godefroy Jr. nicht und das fand ich schon hart, unhöflich. So Freunde, ihr merkt schon, es geht ähm, schnell voran heute. Ich bin hier am Fast Talken. Ich möchte noch ein letztes Beispiel dafür nennen, bevor es jetzt zu den beiden ersten Radiobeiträgen geht, die ich jetzt gleich hier ganz, ganz fix rankloppen werde. Es ist schon wieder 1.26 Uhr morgens. Gummo an alle Menschen, die das hier morgens hören sollten. Ähm, ich fühle mich ja, wie gesagt, von den Sendern, bei denen ich arbeite, aber das werfe ich Ihnen natürlich nicht vor, um Gottes Willen. Ich bin da natürlich thematisch eingeschränkt und ich würde da gerne auch Bullshit machen und zwar wie den folgenden. Ich mag es mit Worten und mit der Sprache zu spielen ja. und ähm, letztens haben ein paar Kollegen und ich uns den Spaß gemacht, Worte absichtlich falsch auszusprechen und ich möchte ein kleines Best-of diesbezüglich nun preisgeben. Und gleichzeitig möchte ich dadurch auch noch ein wenig trollen. Denn dieser Podcast hier ist gerade groß und klein genug, dass er Zuhörer hat und dass die Leute nichts erwarten. Aber gleichzeitig ich gerade dadurch die Möglichkeit habe, alles zu tun und zu lassen, was ich möchte. Und ihr habt keine Wahl. Jo. Es ist die Minute 18, die wir jetzt erreicht haben von diesem Podcast. Und ihr hört das Ding jetzt zu Ende. Alles klar? Wer jetzt abschaltet, ich, ich sehe das in den Analytics von Spotify. Ja, Wer jetzt abschaltet... Der, der kriegt eine Schelle, okay? Und außerdem verpasst ihr nämlich das Beste von dieser gesamten Episode. Also, Worte, die man falsch aussprechen kann, sind zum Beispiel das Wort Hardstyle, nämlich Hartstühle. Dann haben wir Coca-Cola, Tschutsch-Chola, Panzerhaubitze, Panzerhaubitze, Kaffeemaschine, Kaffeemaschine Jetzt ein Klassiker, Brethering Brathering, Tathergang, Tether Gang, Nike, Nike und jetzt einer meiner absoluten Favoriten, Adidas, Adidas. Und nach diesem tollen Adidas noch ein, ich will nicht sagen, dass es Platz 1 ist, aber äh, aus besagtem Radiosender, bei dem ich jetzt arbeite, Say Say Radio, kann man auch sehr viel machen. Ich weiß nicht, warum er so heißt, das muss ich noch in Erfahrung bringen, vielleicht will ich es aber auch gar nicht wissen. Denn ich finde, aus Say Say Radio kann man auch super, super Sprech-Sprech-Radio machen oder Sag-Sag-Radio oder Sprech-Sprech-Funk. Sprech-Sprech-Funk finde ich auch gut. Ja, das finde ich toll. Ich glaube, ich werde, wenn ich jemals meine eigene Show habe, nur noch sprech, sprech Radio zu diesem Sender sagen. Das wäre zum Beispiel eine Sache, die würde komplett meinen Humor abdecken, aber von der ich weiß, dass wenn ich Beiträge mache und diese in der Morning-Show laufen sollten. Da hören halt meistens leider so komische Deutsche zu und die finden sowas irgendwie nicht so lustig, weil die, weil die nicht so jung sind, okay? Deutsche sind alt und die sind einfach nicht so edgy und, und fancy wie ich, ja. Nun ja, ähm, kommen wir langsam zum Ende, zur richtigen Episode. Ähm, ich werde jetzt hier nun die beiden Beiträge dran klöppeln. Mir fällt gerade auf, vielleicht ist es sogar illegal, wenn ich jetzt den Beitrag aus der Morning Show, der dann gesendet wird, auch hier ich werde es einfach mal rankloppen. Ich frage den Chef, das wird schon okay sein. Ich meine, ich habe hier ja nur diesen Monat 200 Zuhörer. Ey, scheißegal, habe ich fast so viel wie unser Radiosender. Ist doch Wumpe. Ähm, also, das noch ganz kurz zur Erklärung für diese beiden Radiobeiträge. Der erste, den ihr zu hören bekommen werdet, ähm, den werdet ihr noch nicht kennen. Äh, denn den zweiten werdet ihr kennen. Deswegen die <lacht> Erklärung, ist es ist 1.30 Uhr und ich bin doch so gut im Reden. Ähm, der erste Beitrag, den ihr hören werdet, es geht um den meistgesuchten Song des Internets. So viel möchte ich verraten und mehr werde ich nicht verraten. Und beim zweiten Beitrag, da geht es um Helena Fürst. Und ein paar von euch werden sich vielleicht an die Szene erinnern und vor allem an den Song erinnern, den sie schon einmal gebracht hat. Deswegen werde ich diesen... Part unter diesem Beitrag auch erst ans Ende klöppeln, denn den werden einige definitiv schon kennen. Also wenn jetzt der erste Beitrag durchgelaufen ist, ich werde dann direkt einen Cut setzen und mit dem nächsten weitermachen, dann könnt ihr ruhig ein abschalten, meine ich natürlich. Ihr könnt natürlich auch noch dranbleiben, wenn ihr das möchtet, es steht euch natürlich vollkommen frei, ähm, euch noch einmal die Geschichte der glorreichen Helena Fürst anzuhören. Ich verabschiede mich jetzt schon mal an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche. Wohl oder übel, also wer eher wohl als übel wieder, ich. Boah, die, die, die Sprache wird immer dümmer, je je. Es ist viel zu spät für die Uhrzeit, ne? Und Spaß. Ich mache jetzt wirklich Schluss. Das kann nicht wahr sein. Also hier kommen jetzt die beiden Beiträge. Lasst es euch schmecken. Tschüss mit Ö. Ich bin raus, Onkel Klaus. Tschüss. Stand Ende 2019 gibt es insgesamt 46 Songs auf Spotify, die eine Klickzahl von mindestens einer Milliarde erreicht haben. Dazu gehören beispielsweise Thunder von den Imagine Dragons, Lean On von dem DJ Trio Major Laser oder auch Shape of You von Ed Sheeran, der mit über 2,3 Milliarden Klicks der bislang einzige ist, der diese Marke knacken konnte. Auch auf YouTube hat dieser Song mehr als 4 Milliarden Klicks erfahren, muss sich auf dieser Plattform allerdings von Despacito, von Luis Fonsi featuring Daddy Yankee, mit ganzen 6,51 Milliarden Aufrufen geschlagen geben. Und trotzdem sind all diese Lieder nicht die meistgesuchten, die die Welt bisher gesehen hat. Schließlich hat man sie ja schon gefunden, da, da, daher die Aufrufe, ja. Vor mittlerweile über 10 Jahren hat eine Frau namens Lydia einen Song in einem einschlägigen Forum gepostet und wollte wissen, wie dieser heißt. Lydias Bruder Darius hat den Song wohl irgendwann mal in den 80ern auf einer Kassette aufgenommen und schnell wieder vergessen. Auf der Kassette selbst hat er damals lediglich Blind the Wind eingetragen, obwohl der Sänger in besagtem Song eigentlich Like the Wind singt. Jahrelang unbeantwortet lud vor wenigen Monaten ein brasilianischer YouTuber mit dem Namen Gabriel Vieira das Stück mit dem Titel The Most Mysterious Song on the Internet auf YouTube hoch und setzte damit den Startschuss für eine intensive Suche nach den Machern jenes Songs, die womöglich sogar aus Deutschland stammen. Immerhin soll der britische DJ Paul Baskerville ihn 1984 in der NDR-Sendung Musik für junge Leute aufgelegt haben und der ein oder andere will beim sänger wohl einen deutschen Akzent heraushören. Und bevor der Song gleich abgespielt wird und ihr alle schon euer Smartphone gezückt habt, die Musikerkennungs-App Shazam hilft euch auch nicht weiter, denn auf die Idee kamen auch schon andere. Ein 16-jähriger Jugendlicher Scherzkeks hat sich kurzerhand selbst als Interpret bei Spotify registriert und diesen Song als seinen eigenen eingetragen, wodurch bei Verwenden der App der Name Antwon01 erscheint. Und man mag mir diese Hypothese übel nehmen, aber ich glaube ein 16-jähriger konnte damals den Song 1984 noch nicht fertiggestellt haben. In der Hoffnung für alle Menschen, die so dringend nach des Rätsels Lösung suchen, werden wir diesen Song nun abspielen. Denn gerade wenn er deutscher Herkunft sein soll, besteht hier die Möglichkeit, dass ihn irgendjemand von euch wiedererkennen könnte. Ton ab also für irgendeine Band mit ihrer unfreiwilligen Hitsingle, die vielleicht Blind the Wind heißt, vermutlich aber auch nicht, sondern eher liked the wind und jetzt auf jeden Fall unter dem Namen The Most Mysterious Song on the Internet bekannt ist. Der Sender Say Say Radio beschäftigt sich, wie man als treuer Zuhörer wissen sollte, vornehm und vornehmlich mit den Genres Hip-Hop und auch noch ein bisschen mit Soul und Funk. Und auch in Deutschland erfreut sich Rap hier einer besonders großen Beliebtheit, was nicht nur großartige Künstler hervorgebracht, sondern auch noch dafür gesorgt hat, dass Capital Brrr zum Interpreten mit den meisten Nummer Hits der gesamten deutschen Musikgeschichte avanciert ist. Doch wenn sich viele Menschen der Musik widmen, muss das nicht automatisch heißen, dass ihre Musik auch gut ist. Einer meiner besten Freunde, Otti ist sein Name, sagte mir, als ich ihm das neue Deichkind-Album »Wer sagt denn das?« gezeigt habe, »Alter, wie kann man denn nur so hart neben dem Beat rappen? Mir mir kotzen die Ohren!« Mal ganz abgesehen davon, dass auch Otti so seine Schwierigkeiten mit der deutschen Grammatik in puncto Pronomina zu haben scheint, ist mir vorher nie so wirklich aufgefallen, dass Deichkind hier und da wirklich nicht so ganz on point sind, weil ich selber als eingefleischter Deichkind-Fan noch nie auf so etwas geachtet habe. Zumal ich ohnehin nicht wirklich viel Ahnung von Rap, Beats oder sonstigen musikalischen Elementen habe, was sich anscheinend allein schon darin beweist, als dass mir für diese Aufzählung nicht mal drei Begriffe eingefallen sind. Aber selbst ein ungeübter, stets bemühter Hip-Hop-Hörer wie ich einer bin, meine hier und da zu erkennen, wenn ein Rap wirklich gut oder aber auch wirklich schlecht ist. Und genau hier kommen wir zu einer Dame namens Helena Fürst. Vielleicht kennt sie ja noch jemand, vor ein paar Jahren war sie noch im Privatfernsehen unter anderem mit ihrer Sendung »Anwältin der Armen« unterwegs obwohl sie aber eigentlich gar keine Anwältin ist. Ja, sie ist eigentlich Sachbearbeiterin beim Jobcenter Offenbach, aber obwohl das also, aber das nur ganz äh, nebenbei bemerkt so. Sie versucht nun zum zweiten Mal als Dschungelcamp zu gelangen und tut einfach alles, um irgendwie in die Medien zu kommen. Und was soll ich sagen? Sie hat es auch in diese Sendung geschafft. Ja, okay, sie ist ja da. Ladies and Gentlemen, hören Sie nun den ersten und hoffentlich einzigen Rap-Song, den Helena Fürst jemals mit ihrem iPhone aufgenommen hat und auch jemals aufnehmen wird. Ich bin ich und nicht du, friss meinen Schuh. Medienspiel mit Menschen, wo sind die Grenzen? Brot, Idiot, ist das ein Angebot? Manchmal ist TV einfach nur Kot. Hass gestreut vor Massen, lass mich nicht verblassen. Lass mich kalt, ihr macht mich nicht alt. Wascht mich rein wie Ariel und Pril, aber das wär euch wohl zu viel. Es ist doch nur ein Spiel und ich verfolge mein Ziel. Karma ist ein Bumerang, irgendwann bist du auch dran. Mann, real, unreal, egal. Du hast die Wahl Kreativ sein ist nicht peinlich Denn die Show ist nicht reinlich Und jetzt kommst du Mach den Kopf zu Halt mir keinen Vortrag Denn es war mein Auftrag Wie wär's mit einem Zuschlag Ich warte auf einen Vorschlag Gib mir mein Leben zurück Ich finde mein Glück Gib mir mein Leben zurück Ich finde mein Glück